0: Herzlich willkommen zurück zum Teil 2, zum Naked Onion Podcast mit Verena Borel. Woher kommt eigentlich dein Nachname? Äh, äh, äh,
1: er sich ja. bisschen französisch an. Ja, ja. hugenotische Vorfahren, aber schon lange. Hast lange. du mal gecheckt in deinem astrologischen Chart?
0: Äh,
1: nee, tatsächlich sieht man nicht genau. Äh, die Nationalität kann ich im astrologischen Chart nicht ablesen. aber ähm, Ja, ich glaube, dass da auf jeden Fall Family herkommt.
0: Ah ja, okay, habe ich doch schon irgendwie so geahnt, obwohl ich ehrlich gesagt keine Ahnung von sowas habe. Aber ich kann auch ganz gut im Feld lesen, sehr spannend. Ja, und diesmal definitiv, bevor uns jetzt hier gleich die Zeit wieder wegrennt, ähm, obwohl es ja keine Zeit gibt, die nicht linear funktioniert. ähm, Mond. Dieser Podcast erscheint immer zum Vollmond und zum Neumond. Und das habe ich nicht rational beschlossen oder so ein bisschen, weil ich wollte mir Zeit geben. Doch der andere Hintergrund für mich war, dass ich eines Tages eine Folge mache zum Mond, definitiv. Weil meine Intention ist es einfach, die Mondphasen mehr zurückzubringen in den Mainstream, zu den Menschen. Weil ich meine... Mondkalender gehören immer noch, glaube ich, ziemlich so in diese Eso-Ecke hinein. Und wenn wir allerdings mal Jahrhunderte zurückschauen, okay, wir wären da beide wahrscheinlich verbrannt worden oder wir sind wahrscheinlich beide auch verbrannt worden, als Hexen, definitiv. Ähm, das, das war einfach der, der Guide, sozusagen die Richtlinie für Menschen, wann sie Pflanzen angepflanzt haben, wann sie, weiß ich, ihre Haare gewaschen haben und Sonstiges. Also, Dieser Mondkalender kann für uns ja sehr, sehr wertvoll sein, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Und deshalb äh, Naked Onion Podcast immer am Vollmond und am Neumond und gleichzeitig ist es für mich ehrlich gesagt aus rein egoistischen Gründen, es gibt mir genügend Zeit, um mich darauf vorzubereiten auf diesem Podcast, mir genügend Puffer, mal durchzuatmen und vor allen Dingen, ähm, es hat sich einfach richtig angefühlt. Also wie gesagt, keinen rationalen Grund. Vielleicht kannst du da ein bisschen mehr dazu sagen, so als Expertin, man kennt sich viel besser aus mit den Mondzyklen. Was hat es da auf sich?
1: Ja, es ist wunderschön, dass du das so beschlossen hast, weil ich glaube, dass es tatsächlich ein Weg ist, viel mehr wieder im Rhythmus mit der eigenen Natur und Ähm, im Rhythmus oder das Leben überhaupt als ein rhythmisches zu verstehen. Und da hilft uns eben ähm, der Mond oder die Mondin ähm, und ihre Zyklen. Ähm, Zum Beispiel ist ja auch ähm, der weibliche Zyklus ist ja auch in Verbindung mit dem Mond. Das heißt, wenn wir sehr in Tune mit uns sind, kann es eben auch so sein, dass wir zu Vollmond fluten und ähm, eben auch die Menstruation im Einklang mit dem Mond ist. Und wenn wir uns einfach überlegen, dass der Mond halt irgendwie mal äh, das Meer bewegt, Ebbe und Flut, ich finde es dann fast ein bisschen vermessen zu denken, dass wir kleinen Menschlein nicht auch von Mond, mit Mondenergie schwingen. Ähm, genau, aber es gibt eben ja nicht nur Vollmond und Neumond, sondern es gibt ja quasi verschiedenste Mondphasen und im Prinzip ist es so, was ist das überhaupt? Ähm, eine Mondphase ist so, bei, bei einem Neumond, das, da treffen quasi, da stehen Sonne und Mond quasi genau in Konjunktion, das ist der Fachausdruck, das heißt, sie stehen genau in derselben Gradzahl, im selben Tierkreiszeichen. Mhm. Ähm, und dadurch ist der Mond dann auch so gut wie nicht zu sehen, weil er quasi ähm, nicht angestrahlt, weil die, die Erde dazwischen ist, also er wird nicht ganz angestrahlt. Und dann beginnt die Reise der Monde von der Sonne weg. Also Sonne und Mond treffen sich, sagen sich Hallo. Deswegen ist hier auch so eine große Manifestationskraft da, weil Sonne und Mond eben beide zusammen sind in derselben Tierkreiszeichenenergie. Und wenn wir noch einen Schritt weiter gehen wollen und unseren den Mond mit unserem Unterbewusstsein in Verbindung bringen und die Sonne mit unserem Bewusstsein, ist eben bei Neumond geballte Kraft da. Das und heißt, das Neumond ist gut zum Manifestieren. Genau, weil wir da quasi die Verbindung zwischen unserem Bewusstsein und unserem Unterbewusstsein haben. Und da ist dann ja auch der Schritt, wo der neue Zyklus beginnt. Das heißt, Neumond ist die Initiation. Und deswegen ist es halt ganz schön, wenn wir uns halt dann überlegen, okay, was will ich denn jetzt in den nächsten vier Wochen, wo die Monde einmal rumwandert, was will ich denn in dieser Zeit in mein Leben ziehen? Das heißt, heute ist der perfekte Tag für alle Zuhörer und nein. Heute nicht, weil heute ist kein normaler Neumond.
0: Aha, stimmt, das hattest du im letzten Teil schon gesagt. Es ist ein Eklipsen-Neumond, hast du, glaube ich, gesagt. Ist
1: das richtig? Es ist eine Solar Oh, ja. die hier ist das Teil runtergefallen. Es ist eine Solar-Eklipse, das, bedeutet, ähm, das heißt, es ist eine Sonnenfinsternis. Okay. Und das passiert ähm, etwa alle sechs Monate. Mhm. Ähm, und... Das bedeutet, dass ähm, die steht eben im Zusammenhang mit der Luna-Eclipse, die beim letzten Vollmond im Zwilling war Mhm. und ähm, das ist wirklich eine Zeit, wo ähm, also es ist eben ein Sonnenfinsternis, das heißt, das Licht ist geblockt. Das heißt, es bedeutet auch, wir sollten eben nicht manifestieren, sondern wir sollten uns darauf verlassen und wir sollten ins Vertrauen gehen und eher beobachten, was um uns herum passiert und offen gegenüber Möglichkeiten sein, ähm, aber eben nicht ähm, denken, dass wir quasi jetzt ähm, uns ähm, ja konkrete Dinge manifestieren wollen, also sondern heute, als, nicht manifestieren. Nee, heute nicht manifestieren. Heute nicht manifestieren. eher surrender into the unknown. Genau, surrender into the unknown and be open, ja. be open. Dazu okay. ich sag vielleicht zu dieser speziellen Schütze-Energie später noch was. Ja. Aber also immer wenn immer wenn ihr irgendwo lest, ist eine Eklipse, mhm. ähm dann nicht manifestieren. Okay. Ähm, könnt ihr natürlich tun, aber es ist so ein bisschen wie, wenn der Lehrer früher sagte, Aufgabe verfehlt. Okay, super. Also bei der Erklärung geht es eher ums Vertrauen, aber normalerweise manifestierst du zum Neumond, setzt deine Intention und dann ja. ist es eben so, dass die Monde lo- losläuft, ja. von der Sonne entfernt und dann ist die erste Phase ist das First Quarter, wo mhm. sie in 90 Grad zur Sonne steht. Mhm. Das ist ein Moment, wo wir schon ein Stück gegangen sind und wo quasi ähm, eventuell gewisse Schwierigkeiten aufkommen könnten und auch gewisse Mhm. Zweifel entstehen könnten. Um den First Quarter, also um diese Quarter Moons, kann immer so ein bisschen, das habe ich wirklich so beobachtet, kommen manchmal so Selbstzweifel auf. Und Mhm. unser Gefühl sagt manchmal so ein bisschen was anderes als unser Verstand und es kann so ein bisschen rütteln.
2: Mhm.
1: Und diese Phase um den Quarter Moon, der First Quarter Moon wird Crisis in Action aus evolutionärer Astrologie genannt. Das ist eben, wo wir ein bisschen an unserem Tun zweifeln und nicht so recht wissen, wie wir weitermachen sollen. Und das ist ein ganz guter Moment, zu reflektieren, sich die Frage zu stellen, okay, was braucht es noch, um meine Neumondvorhaben wirklich in Umsetzung zu bringen und was hat nicht so gut geklappt. Und wenn die Monde dann im Vollmond ist? Genau, und dann Vollmond ist die Mondin genau gegenüber von der Sonne. Das heißt, die Sonne strahlt das volle Licht auf den Mond ja, Damit ist er ja auch hell und voll. Stehen also 180 Grad zusammen und dann ist es eben so auch. Und deswegen haben wir oft diese Emotionalität, dieses Loaded-Gefühl beim Vollmond. Es ist nicht nur, dass es quasi ein Moment der Ernte ist, der Fülle, der Fülle des Vollen, sondern eben auch Sonne, unser Bewusstsein, Mond, unser Unterbewusstsein. Volles Licht auf unser Unterbewusstsein, auch auf eventuell unterdrückte Emotionen. Spannend. Und dazu ja. kommt noch, on top, dass dadurch die, dass die sich ja gegenüberstehen, stehen sie auch genau in den scheinbar polaren Tierkreiszeichen. Mhm. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel, so wie jetzt heute, ähm, oder so wie beim letzten, oder bei, wie beim nächsten Vollmond, yep. haben wir die Sonne im Steinbock. Mhm. Am 30.12. haben wir Sonne im Steinbock, wir haben Steinbockzeit, und der Mond ist dann im Krebs. Mhm. Und Krebs und Steinbock sind die zwei po, sind quasi zwei polare Energien. Ähm, und da gilt es eben, die in Einklang zu bringen. Und deswegen kann sich aber der Vollmond auch oft so krass anstrengend anfühlen, weil da so oft so vieles hochkommt und wir auch oft so in so einem Twist sind. Aber bei Vollmond dürfen wir eben überlegen, okay, wir sind jetzt schon die Hälfte gegangen, der halbe Mondmonat ist vorbei. Was will ich loslassen? wofür bin ich dankbar, auch die Schritte sehen, die ich schon gegangen bin,
2: mhm.
1: auch die Erfahrungen, egal welche Erfahrungen, quasi auch anerkennen. Mhm. Ähm, und dann, das ist quasi von Neumond bis zu Vollmond sind wir in einer ähm, männlichen Energie, also in einer yang energie
2: mhm.
1: Ab dem Vollmond gehen wir dann eben in die Yin-Energie. Da geht es dann nach dem Vollmond bis zum Wieder bis zum Viertel. Das ist dann der, quasi der Last Quarter Moon. Okay, das war gerade zu schnell. Kannst du es nochmal wiederholen? Vom Vollmond zum Neumond sind wir in der yin energie Also vom Neumond zum Vollmond sind wir in Yang. Okay. Ganz grob, das ist jetzt, man kann es nochmal unterscheiden, aber es ist, glaube ich, jetzt einfacher so. Sind wir in der Yang-Energie und vom das merken wir auch oft, unsere Energie nimmt oft zu. Zwischen Neumond ja. und Vollmond haben wir oft mehr Power, körperlich ja. einfach auch.
2: Ja.
1: Und vom Vollmond zum Neumond geht es dann auch wirklich darum, eher in die yin energie zu gehen. Da geht es ums Reflektieren dessen, mhm. was wir Erfahrungen gemacht haben, ins Loslassen unserer Ergebnisse. Also wir haben jetzt ganz viel getan, und jetzt dürfen wir dann auch einfach mal das Ganze langsam aber sicher loslassen, surrendern, das surrender the outcome. Ähm, wir dürfen eher uns Ruhe und Regeneration erlauben. Wir müssen eben nicht mehr so lospowern. Ähm, und es ist eine ganz wichtige Phase, die in unserer Gesellschaft nicht gelebt wird. Aber es ist genau die Hälfte, wo es eher und um dieses geht. Genau, und für alle
0: diejenigen, die noch nicht so viel mit Yin und Yang anfangen können, ich glaube, jeder hat diese beiden Begriffe schon mal gehört, aber Yin steht mehr für das Weibliche, für die Sanftheit, für das Liebevolle, für... für das Loslassen, bitte? Ich finde das Wort ähm, da
1: annehmen. ist
0: immer ganz Annehmen, ja, genau. Und der Young-Prinzip ist eher das männliche, powerful, fokussiert, kraftvoll, ne? das Machen einfach, wirklich das Losgehen und Machen. Für mich ist es auch ein Vorwärtsgehen und Yin ist eher nicht wirklich Zurückgehen, aber es ist eher so auch die Besinnung. Ne? Ja. wirklich so Annehmen, empfangen, die Empfängnis, ne, das weibliche letztendlich. Sehr spannend.
1: Genau, und da haben wir eben dann nochmal für diejenigen, weil wir ja auch schon was zum First Quarter gesagt haben, ja. wir haben eben von Vollmond, das ist immer etwa eine Woche bis zum dann Last Quarter Moon und das ist die sogenannte Crisis in Consciousness. Das erste war die Crisis in Action, das zweite ist eben die Crisis in Consciousness wo wir ähm, oft wieder so ein bisschen Zweifelmomente haben könnten. Und da geht es eben wirklich darum, zu überlegen, ähm, okay, ähm, ich bin jetzt schon quasi im Dreiviertelmond gelaufen, im Dreiviertelmonat ist rum, was darf ich denn wirklich auch innerlich an Überzeugungen, an Erfahrungen loslassen, was dient mir nicht mehr, was brauche ich nicht mehr, was für Anpassungen kann ich eventuell noch vornehmen, sodass ich mich dann eben auch bereit bin machen kann, innerlich schon langsam, um wieder dann einen neuen Zyklus zu beginnen. Und gerade dann zwischen dem Last Quarter Moon und dem nächsten Neumond, das ist dann immer auch so die Woche vorm Neumond, das ist wirklich die sogenannte Balsamic Phase, die balsamische Phase, wo wir wirklich uns Ruhe gönnen sollten, viel reflektieren dürfen, ähm, uns quasi ausruhen dürfen und dann voller Kraft einen neuen Zyklus zu beginnen, einen neuen Monat zu beginnen, neue Vorhaben in die Welt zu bringen, den Samen wieder quasi zu setzen. Und besonders schön, und das wird oft ähm, gar nicht, darüber wird oft gar nicht geredet, so etwa 24 bis 48 Stunden vorm Neumond ist der sogenannte Dark Moon. Das ist wirklich, wenn der Mond ganz dunkel ist. Und das ist nochmal ein super geiler Moment, um nochmal zu reflektieren und alles loszulassen, was ihr nicht mit in den nächsten Mondmonat nehmen wollt.
0: Also letztendlich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der Neumond der Punkt, wo wir manifestieren. Außer heute, weil heute ist Eclipse. Heute Surrender, Surrender in Trust. Ähm, Ansonsten wirklich Neumond, Intention setzen. Was möchte ich manifestieren? Was lade ich ein in mein Leben? Und dann die verschiedenen Phasen. Ich glaube, ich muss mir das eh alles nochmal anhören. Weil es ist auch für mich viel Neues. Und ich finde es total spannend. Und was ich ja noch so spannend finde, ich weiß nicht, hast du für dich deine Antwort schon mal gefunden? Deutsch, also die in der Sprache, in unserer Sprache ist ja, ich glaube, wir sind fast die Einzigen, wo der Mond Mond heißt und nicht Mondin. Das ist Katastrophe, oder? Also irgendwas ist da damals falsch gelaufen. Das ist so überall, wenn wir schauen in den anderen Sprachen, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, ist es immer die Mondin. Das heißt, für mich ist es auch gleichzeitig okay. Dann wird die Mondin wirklich wahrgenommen, das weibliche Prinzip. Aber deutsch in der deutschen Sprache ist es der Mond.
1: Es ist ja sowieso ähm, so, dass äh, quasi auch die ganzen äh, verschiedenen Arzttypen, also die Planeten und auch die Tierkreiszeichen, mit denen wird ja immer ein ein Geschlecht unter Anführungszeichen zugeordnet, männlich oder weiblich. Aber da ist mir eben auch total wichtig zu sagen, deswegen arbeite ich zum Beispiel auch eher mit Yin und Yang Mhm. als Ausdruck Mhm. Ähm, oder eben aktiv und ähm, annehmend oder solchen Ausdrücken, weil ich möchte eben nicht, dass ähm, das mit unserem wirklichen Geschlecht assoziiert wird, weil wir alle haben ja ähm, beides in uns. Und egal mit welchem Geschlecht man sich identifiziert, ähm, ist es eben. Wir alle haben diese beiden Energien in uns. Und deswegen. Ähm, ich finde es aber auch ganz spannend, dass äh, es im Deutschen der Mond heißt und es wird auch von der Archäologie wird dem quasi Mond ist zugehörig zum Krebs und das ist beides eine weibliche Yin-Energie. Mhm. Ja. Und Sonne ist eben zugehörig zu Löwe und das ist eine maskuline Yang-Energie. Mhm. Was auch schöne Ausdrücke sind, sind extrovertiert und introvertiert. Das trifft es sogar für dich noch am meisten. Also, yang, maskulin, extrovertiert, raus, mhm. und yin, weiblich, introvertiert. Ja, mhm. wunderbar. Ja, damit arbeite ich auch. Ja, sehr spannend. Und, und was zum Beispiel auch so schön ist, ähm, wir haben nicht nur die Mondphasen, wo sich beides die Waage hält, mhm. sondern wir haben auch, wenn wir durchs Jahr gehen, Wechselt ja jeden Monat das Tierkreiszeichen. Jetzt, wenn du es hörst, sind wir im Schützen, danach kommt Steinbock und so weiter. Und die sind auch immer abwechselnd: Yin, Yang, Yin, Yang. Schütze ist maskulin, mhm. dann extrovertiert, mhm. Steinbock ist feminin, introvertiert. Und, und dann Stier ja, ist? Stier ist feminin, introvertiert.
0: Ah, okay, gut. <lacht> reines persönliches
1: Interesse, also alle Stiere da draußen sehr erdverbunden. Genau, es ist in auch von dieser die stierige Energie hat eben hat Element Erde, ist mhm. eben eher so dieses auch in sich ruhende dieses Bewusstsein auch, dass man sich selbst, also dass man sich selbst auch genug ist, dass man sich selber in sinnlichen Körper genießt, das Leben genießt, eine introvertierte Energie. Mhm. Davor kommt aber der Widder. und Der Widder ist eine Feuerenergie, das ist quasi Das erste Tierkreiszeichen, das kommt in die Welt, das initiiert Neues, Mhm. ähm, das hat Power, das geht raus. Und genau, und hier auch, du bist, wenn du jetzt das gerade hörst und denkst, oh, ich bin Stier und das finde ich voll blöd, ich will nicht introvertiert sein. Nee, nee, du hast alle Tierkreiszeichen in dir und du bist auf gar keinen Fall nur dein Sternzeichen. Ähm, Ja, also... Und weil du das gerade gesagt hast, du bist auf jeden Fall nicht nur dein
0: Sternzeichen. Klar, wir haben immer alles in uns und die Frage ist, wo liegt der Schwerpunkt und in welchem Sonnen- oder Mondzeichen sind wir geboren? Kannst du, magst du, ganz kurz, weil das haben wir jetzt im Vorfeld nicht abgesprochen, sowieso wie alles in meinem Naked Onion Podcast, kannst du kurz was zum, zu, zu dem Geburtszeichen sagen und zu einem Aszendenten oder gehört es weniger in deine astrologische Schule, die
1: du praktizierst? Und auch ähm, wie meinst du, was das bedeutet? oder? Ähm, ja, also wenn zum Beispiel, ich bin ja im, das ist das Sonnenzeichen, richtig,
0: im, im, ja. im Stier geboren und meine Aszendent ist zum Beispiel Jungfrau. Weil da gibt es, so wie ich es kennengelernt habe, immer, okay, ich entwickle, oder Moment, damit ich nichts Falsches sage, ähm, die Jungfrau-Qualitäten äh, darf ich lernen, an, sowieso alle Qualitäten darf ich lernen anzunehmen, wenn ich merke, oh Gott, da habe ich so ein bisschen Resistance dagegen. Und gleichzeitig entwickle
1: mich von meinem
0: Aszendenten in mein Geburtszeichen. Ist das richtig? Oder kann man das gar nicht so sagen? So pauschalisiert? Sage jede
1: Schule anders tatsächlich. Ah, okay. das, ist okay. bisschen, das ist tatsächlich ein bisschen Auslegungssache. Da ja. gibt es auch auch zum Beispiel, du hast ja, du hast ja nicht nur dein Sonnenzeichen und deinen Aszendenten, du hast deinen Deszendenten, du hast dein Medium Coeli, du hast dein Immun Coeli, du hast dein Mondzeichen, du hast dein oh. Merkur, deine Venus, dein äh, Jupiter, dein Saturn, dein Pluto, dein Uranus, dein, ähm, äh, deine Mondknotenpunkte, dein Neptun. Okay, ich merke schon. Die können alle in unterschiedlichen Zeichen sein. Ähm, was als, was von vielen astrologischen Schulen so als Big Three genannt wird, aber ähm, bei Evolutionary Astrology ist das ein bisschen anders, ähm, ist Sonnenzeichen, Mondzeichen und Aszendent. Und da ist es halt so, da kann man jetzt, kann ich jetzt so ganz grob sagen, die Sonne ist eben so unser Core, unser Selbstbewusstsein, so unsere Vitalität, unsere, unser inneres, ja, unsere innere Kraft, so irgendwo. Und eben auch stark zu unser Bewusstsein. Ähm, unser Mondzeichen steht eben, also unser Mond, der Mond steht eben viel für unser Unterbewusstsein, für unsere frühkindlichen Konditionierungen oder auch, wenn man dran glaubt, ähm, vorgeburtliche Konditionierungen ähm, für unsere Gefühle, für unsere Intuition. Ähm, genau, und unser Aszendent. Und da gehen eben viele... Ähm, ja, da, da gehen so ein bisschen die Ansichten auch sehr stark auseinander. Ähm, viele nennen das so ein bisschen Persona, wie wir uns im Außen geben. Mhm. Aber es ist, also in der Evolutionary Astrology, Stol- ähm, aber da gibt es da auch wieder unterschiedliche Ansichten, also es ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Aszendent ist das Zeichen, das aufgestiegen ist, als du geboren wurdest. Im Englischen ist es das Rising Sign. Mhm. Und ähm, es ist oft so, dass es etwas, dass es eine Energie ist, wie wir ohne darüber nachzudenken agieren. Mhm. Ähm, Ohne darüber, ich bin zum Beispiel vom Aszendenten Zwilling. Mhm. Und ich bin sehr, ohne nachzudenken, sehr Zwilling. Ich spreche sehr gerne, ich will sehr gerne viel lernen. Das sind so Sachen, die total, und das ist eben auch oft etwas, was uns unsere Umwelt äh, spiegelt, Mhm. Wie uns unsere Umwelt wahrnimmt, ohne dass wir es quasi initiieren, so wahrgenommen werden zu wollen. Also meine Umwelt wird mich als quirlig, neugierig, kommunikativ wahrnehmen. Sie wissen natürlich nicht, was ich alles anderes Dunkles noch in mir trage.
0: Aha, okay, jetzt verstehe ich schon ein bisschen mehr, weil Jungfrau steht ja mehr auch so für die Ordentlichkeit und Struktur und ähm, ja, wofür noch?
1: Auch Kommunikation, Herrscherplanet von Zwilling und Jungfrau ist Merkur. Okay. Das heißt, die Jungfrau, die Jungfrau ist eigentlich, ich finde immer, was es ganz gut zusammenfasst bei der Jungfrau ist, die Jungfrau, der Zwilling holt die Informationen rein, die Jungfrau analysiert diese reingeholten Informationen, die analysiert den Ist-Zustand, guckt, ja. was fehlt ja. und möchte den Ist-Zustand eigentlich verbessern und vervollkommnen. Das Ziel um. der Jungfrau ist die Vervollkommnung. Ja, komplett, das, das resumiert komplett mit mir
0: und es ist so spannend und das merke ich auch, wenn ich dann so voll drin bin, gar nicht drüber nachdenke, also wirklich raus aus dem Kopf gehe, dann bam, dann fließt es einfach und die Menschen gucken mich an, äh, woher weißt du das? Und ich mache es, wie gesagt, nicht rational, ich sehe es einfach, ich sehe es im Feld, ich spüre es, ich nehme es wahr und Hey, wow, das ist so spannend und ich würde ja gerne noch viel, viel länger mit dir reden. Ähm, Gibt es noch etwas, was was für dich aus deiner Sichtweise jetzt wichtig ähm, ist für unsere Zuschauerinnen, Zuschauer, äh, Zuhörer, egal ob ihr es bei iTunes euch anhört oder bei Spotify oder auf YouTube tatsächlich uns
1: beiden Göttinnen uns anschaut? (lacht) Also eine Sache, die mir total wichtig ist zu sagen, ähm, was ich eben schon so kurz angeschnitten habe, weil das gibt der Astrologie so ein ähm, so negatives Wrap-up irgendwie. Du bist nicht dein Stern, du bist nicht nur dein Sternzeichen. Also da ist viel viel mehr. Und ähm, wie gesagt, ich meine Form der Astrologie. ist vor allem basierend auf Evolutionary Astrology, aber da möchte ich auch wirklich nochmal sagen, ich betrachte mich selbst da als Lernende, ich bin da mittendrin, mich quasi auszubilden und ausbilden zu lassen, ähm, aber du bist nicht dein Sternzeichen. Astrologie ist viel, viel mehr und Astrologie, Astrologie kann dir helfen und eben besonders Evolutionary Astrology einfach raus zu zoomen, um dich einzutunen. Mhm. Ähm, mit dem, ähm, was eben in dir ist, aber du vielleicht, ist dir noch nicht so bewusst ist. Mhm. Ähm, und ähm, eben eine ganz neue Perspektive auf dich und dein Leben und die Welt zu erlangen. Ähm, das ist mir wichtig zu sagen. Was mir auch wichtig ist zu sagen, ist, dass eben ich als Astrologin kann dir zum Beispiel auch nichts Neues erzählen. Eigentlich weißt du das alles tief. Schon, was ich dir erzähle. Es geht nur darum, dass wir das oft so verschüttet ist, ähm, dass wir oft äh, eben der Blick durch ein Medium wie zum Beispiel Astrologie uns helfen kann, da wieder mehr dran zu kommen. Und die zweite Sache, die ich gerne in Bezug auf unsere Mond, unseren kleinen Mondexkurs ähm, gerne mitgeben würde, ist, euch wirklich Mut zu machen. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, vielleicht spult ihr später nochmal zurück und macht euch ein paar Notizen. Ähm, folgt mir auch gerne auf Instagram, da erzähle ich auch immer sehr viel in meinen Stories über die jeweiligen Mondphasen. Ähm, versucht mal wirklich vielleicht so ein bisschen ähm, euren Alltag danach so ein bisschen anzupassen. Das könnt ihr auch zum Beispiel, wenn ihr äh, die Möglichkeit habt, es auch auf euren Beruf zu übertragen, dass ihr guckt, dass ihr vielleicht neue Projekte eher so um den Neumond rumstartet. Und so die zwei Wochen, wo dann die Energie zunimmt, auch nutzt für Aufgaben, die eher so ein bisschen intensiver sind, so dass ihr dann auch wirklich, wenn ihr körperlich merkt, oh, jetzt bin ich irgendwie so schlapp, dass ihr vielleicht dann schon das so geplant habt, dass ihr in den zwei Wochen zwischen Vollmond und dem nächsten Neumond ein bisschen mehr Regenerationszeit einplant, ähm, euch da erlaubt, so ein bisschen mehr in diesen natürlichen Rhythmus zu kommen. Und ähm, euch da auch wirklich selber, weil in unserer Gesellschaft wird gerade diese abnehmende Mondphase echt nicht gefeiert und ich glaube, das ist ja auch viel, mir hilft es zum Beispiel auch, weil ich auch so im Machen oft bin, mir hilft es, ähm, zu wissen, jetzt ist abnehmende Mondphase, es ist voll okay, Verena, dass du mal ein bisschen müde bist und mal ein bisschen mehr ausruhst genau.
2: Das heißt, ähm, ja,
1: ja, <lacht> einfach so ein bisschen dem eine Chance geben, das einfach ja. mal ausprobieren. Ja. Ich glaube, gerne euch Zuhörerinnen und Zuhörern Hörern Mut machen, ähm, euch da ein bisschen mehr mit diesen natürlichen Rhythmen zu verbinden.
0: Genau, das heißt, jetzt allerdings starten wir mit dem jetzigen Neumond ähm, in die entgegengesetzte Phase. Also jetzt kommen wir eher wieder in die Aktivität bis Ende des Jahres, bis zum 30.12., Richtig, wo da der nächste Vollmond sein wird.
1: Ja, allerdings hier wieder der Haken: Wir haben ja eine Sonnenfinsternis, eine Eklipse. Ja, es ist tatsächlich so, und das wirst du ihr vielleicht wahrnehmen. Vielleicht wart ihr in der letzten Zeit ähm, so ein bisschen etwas müder. Vielleicht hattet ihr auch mehr Kopfschmerzen. Vielleicht war alles so ein bisschen loaded. Ähm, deswegen, das ist jetzt tatsächlich so ein bisschen Ausnahmezustand, da würde ich jetzt sagen, guck, wie es dir jetzt gerade geht und wenn du jetzt in den nächsten zwei Wochen, wenn du jetzt in den nächsten zwei Wochen merkst, boah, ich bin so müde und die Verena und die Katja haben doch damals gesagt, meine Energie soll zunehmen und ich fühle mich hier wie ein mhm. Schrappen, das kann allerdings wirklich dann noch so dieser Eclipse-Vibe sein, okay. ähm, aber normalerweise wäre es jetzt so, wenn jetzt Neumond ein ganz normaler Neumond ist, ist es so, dass wir jetzt ein bisschen los Gehen können. Das heißt,
0: ab Ende des Jahres haben wir es auch geschafft. Dann kommen wieder die normalen Neumonde und Vollmonde und dann, okay, und ab Ende des Jahres wirst du uns dann ja auch immer am Ende dieses Podcastes einen zwei-, dreiminütigen Mondkalenderausblick, ähm, kalenderausblick einfach, worauf können wir achten in den nächsten zwei Wochen bis zum nächsten Podcast, sodass wir wirklich die Mondzyklen auch mehr in unser Leben integrieren können. Männer wie Frauen. Darauf freue ich mich schon ganz besonders.
1: Ich kann auch gerne trotzdem zwei, drei Worte zu der heutigen Energie, zu dieser Solar-Eclipse im schützen Thank sagen, Max. Yeah. weil ähm, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht so äh, ans, ans direkte Manifestieren gehen sollten heute, ja. weil wir eben eine Eclipse haben, können wir auf jeden Fall, also ist die Botschaft so ein bisschen, dieser die Schütze-Energie ist eine feurige Energie, es ist eine Young-Energie, da geht es auch um Horizont erweitern, ähm, die eigene ja der eigenen Wahrheit folgen, auf die eigene Intuition hören, der eigenen Begeisterung folgen. Und ich würde so als Botschaft dieses Speziellen, ich habe auch noch ein, ähm, ich habe ein Video, was ihr in meinem YouTube-Channel und auf Instagram gucken könnt, wo ich 15 Minuten über den heutigen Mond plaudere. Ähm, die Grundbotschaft ist eigentlich, schaut, welche alten Glaubenssätze Schütze negativ gelebt Alte, überkommene Konditionierungen und Glaubenssätze wollt ihr loslassen? Wollt ihr in diesem, in diesem Mondmonat nicht mitnehmen? Mhm. Und welchen, ja, neuen Ideen, Glaubenssätzen könnt ihr euch öffnen? Welches Abenteuer wollt ihr vielleicht in der nächsten Zeit erleben? Und der Schütze, wie ihr vielleicht wisst, das ist ja mit Pfeil und Bogen, ne? Und nehmt den Pfeil, spannt euren Bogen, schaut herum, aber da es eine Eklipse ist, schießt den Pfeil noch nicht ab, sondern seid offen für neue Schussrichtungen Ach. und Kurswechsel. Geduld, Geduld, Geduld. Okay. Wir experience. werden es beherzigen. Hey,
0: ganz, ganz lieben Dank, liebe Verena, für deine Impulse und für diesen Einblick in deine Welt. Evolutionary Astrology oder evolutionäre Astrologie, klar, auch auf Deutsch, ähm, finde ich sehr spannend. Für mich auch ein komplett neuer Ansatz. Ähm, und umso wichtiger ist es mir auch, das mehr raus in die Welt zu geben. Also vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Einblick. Und ähm, wie gesagt, für alle diejenigen, die mehr eintauchen wollen in diese Welt. Die Informationen zu Verena und ihr Kontakt stehen alles in den Show Notes. Sie freut sich auf eure Anfragen und auf Buchungen. Und ähm, ich bin mir sicher, da kommen auch noch die ein oder anderen Workshops in nächster Zeit. Genau und äh, ja, also mir bleibt nur zu sagen vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Präsenz, für den Einblick und ähm, magst du noch das Schlusswort sagen?
1: Darf ich tatsächlich noch so einen kleinen ähm, äh, Spoiler? Also wenn äh, alles mit rechten Dingen zulief, zuging und mir die Eclipse in der Zwischenzeit nicht einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht hat, findet, wenn du das jetzt äh, am Neumondhörst Hörst findet am 15.12. von mir ein Online-Workshop statt, in dem ich über die Energien 2021 spreche. Ähm, und ansonsten ja, freue ich mich total, wenn du auf meiner Website vorbeischaust, wenn du Kontakt zu mir aufnimmst. Da erkläre ich auf meiner Website auch nochmal ein bisschen, wie die welche Vorgehensweise man bei so einer Evolutionary Astrology Session, worauf du dich da gefasst machen kannst, so... Ähm, und ja, ich freue mich einfach total ähm, für dein Interesse, Katja. Ich finde es so schön, dass du mit dem Mond Podcastest. Und ja, ich freue mich total ähm, hier sein zu dürfen.
0: Ja, also, wie gesagt, 15. Dezember gibt es einen Online-Workshop für 2021. Und ähm, ja, wie gesagt, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Meldet euch an, es wird mit Sicherheit mega spannend. Und ähm, ich gucke gerade mal, ich habe meinen Kalender gerade nicht im Kopf. Wenn ich da bin, wenn ich kann, dann bin ich dabei, würde ich mich sehr freuen. Genau, weil klar, wer weiß, was 22 bringt. Also pfuh. nur Gutes, nur Gutes, weil es hängt immer von unserer Perspektive ab. Und es hängt immer ja. davon, ab was wir draus machen. Definitiv. Und lieber uns auf das Positive und Gute fokussieren, anstatt oh, auf diesen ganzen anderen, kleinerer Radat also, ich danke dir vielmals und ähm, auf einen guten, erfolgreichen Mondzyklus, yeah, okay. was immer der hervorbringen mag.
1: Wunder. <lacht>
0: Wunder, ja. Danke, Verena.
1: Danke, danke dir, danke.